0: Nazywam się Marcin Osman. Witaj w podcaście Osmana. Będę prezentował ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żebyś zdobywał praktyczną wiedzę, a zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. Witajcie. Dzisiaj sobie pogadamy o tym, w jaki sposób rozpocząć w ogóle pisanie książki. Będzie bardziej mindsetowo niż narzędziowo. Jest to bardzo ważny etap rozpoczęcia procesu pracy z książką. Zapraszam. Leżę sobie na leżaku dzisiaj i tak rozmyślam, jak to się dzieje, że w ogóle tworzymy kolejne książki. W tej chwili w tym materiale chcę skupić tylko wyłącznie na książkach, które my sami piszemy. Napisałem, wydałem cztery własne książki, plus wydaliśmy tam kilkanaście amerykańskich bestsellerów i uczymy również ludzi, w jaki sposób mogą sami stawać się serpubisherami i przez nasze kursy przyszło ponad 150 osób, z czego powstało ponad 50 książek i ta liczba cały czas rośnie, bo Ci, którzy brali udział w tym konkursie kursie, cały czas te książki dalej tworzą i tak leżę sobie na leżaku i rozmyślam, jak to się w ogóle dzieje, że powstaje kolejna moja książka albo będzie powstawała kolejna książka, bo w tym wyjeździe workationowym w Tajlandii dałem sobie również zadanie i cel, żeby wrócić stąd z konceptem na nową książkę, czyli książkę numer 5. Tak sobie rozmyślam, rozmyślam i powiem wam w jaki sposób te myśli u mnie płyną. Co się w mojej głowie dzieje? Bo narzędzi na rynku jest bardzo dużo. Nie mówię tutaj, w jakim programie pisać, albo w jakim programie robić okładkę, bo to są kwestie na później, ale jak ten proces twórczy w ogóle przebiega i jak w mojej głowie pojawia się pomysł na taką książkę, albo na inną książkę. No i wychodzi mi się najważniejsze, czy jest to, czy na pewno, na pewno, na pewno, piszę na temat, na który już mam wiedzę. Mam doświadczenia. Bo zauważyłem, że zbyt dużo ludzi próbuje tworzyć książkę nie swoją albo na podstawie materiałów, które muszą zbierać. Jest to trudne, i sobie tak rozmyślam, jaką wiedzę i kontent już w głowie mam, na podstawie której mógłbym przez 5, 6, może 10 godzin mówić bez przerwy, na przykład ucząc kogoś na warsztacie czy na konferencji. I kontent, który jak już pogadam te 5, 6, 10 godzin. Odbiorca mojego komunikatu audio w tym przypadku jest stanie zmienić swoje życie, zmienić swój biznes, zmienić swój projekt, dokonać zmiany, która będzie wzrostem. względem tego, z jakiego punktu rozpoczął. I teraz książka sprawę więcej, powstała w taki sposób, że sam chciałem kilka lat temu móc wpisać w Google jak sprzedawać więcej i otrzymać bardzo konkretne, bardzo konkretne strategie i porady na temat tego jak sprzedawać więcej, a nie porady, no musisz na Facebooku się promować, no musisz na konferencjach się promować, ale konkretnie jak to zrobić. W przypadku tej książki stworzyłem ją dla siebie samego sprzed 4-5 lat. Czyli znowu tip dla was, możecie tworzyć książki dla siebie samego sprzed roku, 2-3-4, bo mi wychodzi, że takie 2-3 lata to jest czas potrzebny na to, aby jakiś duży przełom w swoim życiu zrobić i zdobyć wiedzę, doświadczenie na takim poziomie, żeby można było już ją e, utylizować, pokazywać innym w taki sposób, żeby również oni mogli to wdrażać do swojego życia i biznesu. Hmm, jeżeli piszesz to wcześniej, to być może ta wiedza nie jest taka mocno zakorzeniona w tobie, nie masz jeszcze własnych doświadczeń. Są oczywiście ludzie, którzy piszą książki o czyich doświadczeniach, czyich case'ach, czyich case study, to jest ok. Ale ja to wideo dedykuję ludziom, którzy mają własne doświadczenie i chcą innym pomóc. Mój znajomy Piotr Porowski pisze książkę o strachu. Jest ekspertem od strachu, ponieważ e, utrzymuje się skakania z 15 piętra do basenu w rozmiarze 4 na 4 O tej książce i podku też będę Wam jeszcze mówił w kolejnych materiałach. I on zobaczył, że nie będzie tworzył książki skakania od wody, a zatrzymał się na chwilkę i zobaczył, co jego odróżnia od innych ludzi. Nie to, że on potrafi się wdrapać na to 15 piętro, ale że potrafi mimo lęku, jednak tam wyjść i skoczyć. To go odróżnia od mnie i ciebie. I dlatego my z tej wieży nie skaczemy. Czyli zobaczenie, co ja już zrobiłem, czego dokonałem. Na przykład, ja nie piszę książki o strzeżeniu na Facebooku za pomocą płatnej reklamy, bo to nie jest moja kompetencja. Nie przerobiłem tego. Nie piszę książek o tym, jak mieć milion dolarów. Nie piszę książek o tym, jak osiągnąć sukces, no bo słowo sukces nie jest spójne ze mną, bo jestem jednocześnie optymistą, ale też krytykiem własnego siebie, że nie uważam, żebym to, co co zrobiłem było czymś jeszcze, co mogę nazwać sukcesem, bo cały czas do tego się, się zbliżam. U mnie w głowie ten sukces to jest znacznie więcej niż to, co do tej pory osiągnąłem. Mam sukcesy na moich obszarach, moich projektach jak najbardziej. Ale daleko jest mi napisanie książki, jak osiągnąć sukces w biznesie, albo jak osiągnąć spełnienie w życiu w biznesie. Ale już blisko jest mi napisanie książki razem z Kamilą, na przykład, jak pracować razem, bo pracujemy ze sobą od ponad 2-3 lat, prawie 3 lat. I lekcje, które my do siebie wdrożyliśmy jako para prywatna i biznesowa, są bardzo cenne i też widzimy, że potrzeba na te tematy jest. No i. To jest to, jak ja myślę o tym temacie, wyborze tematu, na podstawie którego chcę pisać. I później patrzę, że to sobie napisałem, wymyśliłem, jest atrakcyjne dla potencjalnej grupy odbiorców. No i temat, jak pracować razem, w parze, wydaje się być ciekawym. Pracować razem w biznesie wspólnym. Natomiast mam wątpliwości, czy na pewno wystarczająco dużo grupa osób będzie chciała tę książkę kupić, czy to nie jest za wąski temat. I myślę, jak go rozszerzać, albo ten temat porzucam. Mówię wam dużo o książce Kreatywność o Zawołanie do i i Ta książka pokazuje, być kreatywnym, jak generować szersze, ciekawsze pomysły. I Jeśli bardzo wąsko myślisz na, na jakiś temat, to ograniczasz sobie potencjalne szanse, żeby dotrzeć do jeszcze szerszej grupy. Temat jak jest książkę, albo temat na książkę jak napisać książkę, albo książkę o książek. Było tego sporo na rynku polskim i amerykańskim, ale nie spotkałem jeszcze polskiej książki, która mówiłaby jak zarabiać na książkach. To pierwszy punkt. Albo drugi, jak używać książki jako narzędzia biznesowego. I do tego jesteśmy już bliżej do tworzenia u nas nowej książki, bo wiem jak ją wydać, wiem jak ją sprzedać. zrobiliśmy dziesiątki tysięcy książek i wiemy już jaki jest algorytm, aby to się zadziało. I Jeśli do tego dołożymy jeszcze moją wiedzę ekspercką, biznesową w online, to mogę stworzyć produkt książkowy, który jest dedykowany ludziom, którzy mają swoje biznesy, chcą je wejść na, wnieść na wyższy poziom i mogę im pokazać jak tą książkę stworzyć, jak ją wydać, jak ją sprzedawać, a co najważniejsze jak jej używać jako takiego głównego narzędzia do rozwoju i promocji właściwego biznesu. To sobie wyobrażam, że sprzedając tysiąc egzemplarzy tej książki, czyli w miarę niedużo, mogę dotrzeć do prezesów, CEO, menedżerów, którzy chcą użyć tego jako narzędzia i mogę im w drugim kroku sprzedać moje usługi eksperckie, jak jeszcze lepiej dopasować ten program, czy takie narzędzie do ich biznesu. I tak dalej, i tak dalej. Plus pracując yy, z fajnym zarządem, czy menedżerami, czy super właścicielami biznesów, mogę również wchodzić na wyższy poziom samego własnego rozwoju, bo pracując z takimi ludźmi też mogę się bardzo dużo uczyć. I to jest rewelacyjne, że nam klienci płacą za to, żebyśmy słuchali ich doświadczeń, zamieniali je w książki i przez to też sami wzrastali. Ostrzegam was, przestrzegam przed pisaniem książek, jak osiągnąć sukces. Jest tego bardzo dużo. Widzę ludzi, którzy, których znam osobiście i oni naprawdę tego sukcesu jeszcze nie osiągnęli w moich standardach i znacznie więcej wygraliby, gdyby pisali książki o bardzo wąskim temacie, ale kompleksowo czyli nie jak osiągnąć sukces, spełnienie i w życiu, ale jak na przykład poradzić sobie z jednym konkretnym problemem. Jak sobie poradzić konkretnie z depresją albo jak zarobić pierwsze 10 tysięcy złotych, ale bardzo, 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 bardzo konkretnie idąc w ten temat. Jest też dużo materiałów w necie jak zrobić takie pieniądze, taki side hustle, czyli bez zakładania firmy, taki biznes ekstra po godzinach. I znowu, nie chodzi o listę pomysłów na biznes, ale o to, jakie kryteria trzeba spełnić przy wyborze odpowiedniego biznesu, żeby to mógł być taki side hustle, czyli taki biznes po godzinach. I ja uważam, że jest ogromnie dużo miejsca na to, może to jest pomysł dla ciebie, na napisanie książki, która będzie dedykowana ludziom, którzy pracują na etacie. Mają czas, który chcą wyznaczyć na to, aby stworzyć taki mikrobiznesik na, na boku i to może być właśnie książka. I Żebyś im pokazał, w jaki sposób mogą biznesy tworzyć, przy użyciu zasobów, które mają, czyli książka o side hustle, czyli jak być takim hustlerem po godzinach, według mnie wyglądałaby tak. Punkt pierwszy, filtr, za pomocą których testujesz, wybierasz pomysły biznesowe dla siebie, bo nie każdy biznes będzie dedykowany i będzie dla ciebie pasujący, bo może się okazać, że ty jesteś programistą, który robić chce jakiś ogromny startup, a pracujesz na, tak jak deweloper, spowoduje, że nie możesz Tworzyć tego wielkiego startupu, ale może opcją będzie, stworzenie mikro wtyczki, która będzie spokajała jakąś konkretną potrzebę ludzi, którzy posiadają własne biznesy e-commerceowe. Wtedy możesz pójść w partnerstwo na przykład że, z firmami, które oferują soft do e-commerce'u, na przykład Shopper, to czego my używamy. Weź z nimi współpracę, zobacz, czego im pod im, ich klientom i stworzyć wtyczkę, za którą klient płaci 15 zł miesięcznie i to daje ci stu klientów, może 10, może 150, ale uczysz się. Natomiast z wielkiego startupu tworzysz jedną wtyczkę, 3456. Jeśli nie rozumiesz, czym jest wtyczka, czym jest shopper, no problem. To była dekomendacja zedykowana ludziom, którzy są programistami. Ogromnie dużo miejsca jest na usługi książkowe jak i eksperckie, w takich bardzo specjalistycznych, wąskich branżach, czyli jak założyć na przykład sklep shopper, prestashop w pięciu krokach. Ale to będą kroki tematyczne, rozbudowane o TurboTerresie, tylko konkretnie krok po kroku, gdzie kliknąć, co zrobić, co poprawić. Przykład dla nieprogramistów: Jak rozwijać dzieci przez ciekawe aktywności. Albo jak być mistrzem animacji swojej rodziny. Albo usługi concierge. Czyli jak pomagać innym biznesom, bądź tylko biznesom, po to, żeby. Odzyskać czas prezesa czy kluczowych pracowników. Dobra, co to ma wspólnego z książkami? No, że całą tą tezę, którą tutaj przedstawiam ci, możesz zamienić w książkę, albo ta książka bardzo wąska, tematycznie dedykowana twojej niszy, pozwoli dotrzeć do właściwych biznesów. Najlepszą opcją, również, kolejną lepszą opcją, jest również zobaczenie to, czego ludzie potrzebują, co kupują. Zobaczcie, jakie książki na polskim impiku są. Bestsellera w Twojej kategorii czy biznesowej, czy nie biznesowej, jakie są bestsellery w kategoriach tematycznych na Amazonie? Czy nie patrz ten bestseller z Books na Amazon Total, ale pójdź sobie w tematyki, kategorie i tam zobacz, co jest na pierwszym miejscu, zobacz, w jaki sposób do Ciebie to pasuje. I właśnie dlatego u nas w OSM Power są również książki, których nie wydaliśmy, ale które bardzo dobrze się sprzedają od lat. Mamy książki Kiosakiego, mamy książkę Mów jak Ted, mamy książki Sławka Moturi, mamy książki um, już nawet teraz nie pamiętam tytułów. To jest idealnie pasują do naszej tematyki, są książkami wydanymi przez innych wydawców, ale idealnie uzupełniają naszą ofertę. Jeżeli chcesz pracować w książkach, to wystarczy robić recenzję książek i każdy wydawca da ci 5-10 egzemplarzy które zrecenzujesz w postaci tekstu, artykułu na bloga i wideo na youtube'a. Zrób 100 takich rekomendacji i okazuje się nawet, że masz 100 partnerów, 100 wideo razy, 100 ksi- z razy 10 książek masz 1000 książek do sprzedaży, czy masz towar o wartości 400 tysięcy złotych mniej więcej, może 300 tysięcy i masz zero inwestycji własny stok. Wtedy jeśli nawet masz jednej książki dziennie albo dwóch, tak jest do przodu, bo masz materiał do sprzedaży w zamian za prostą rekomendację. Mało tego, sami wydawcy będą promowali Ciebie jako eksperta od książek, będą chcieli prezentować Twoją recenzję na ich y, i społeczności i to pozwoli Ci docierać jeszcze mocniej do kolejnych grup. Więc jak gdybym chciał stworzyć wydawnictwo, albo nawet księgarnię online, to zebrałbym albo książki w komis, i dziwisz się jak wielu autorów godzi się na dawanie książki w komis, Budował bardzo prosty sklep za 300 zł. Robił recenzje książek wydawców, uzyskując za to darmowe egzemplarze, które możesz później dalej odsprzedawać, albo za bardzo dobre warunki kupna na przykład 10 egzemplarzy za złotówkę. I jeśli nawet wydaje się, że to niemożliwe, to uwierz mi, że tak właśnie funkcjonuje. Znaczy nie funkcjonuje, bo tego ludzie nie robią. Że tak właśnie ja bym działał, gdybym chciał taki biznes otworzyć. Miałem być o książkach i zobaczcie, jak w różnych tematach teraz jesteśmy. Jeśli potrafisz książkę sprzedać, nie w swojej głowie, ale w sposób praktyczny i konkretny, to może się otworzyć na dowolny sposób temat i, i zakres. Ja mam w swoim folderze na dysku kilkanaście rozpoczętych książek, a ich nie kontynuuję, bo zobaczyłem, że wcale nie będzie tak łatwo akurat z takim tematem pójść głębiej, w szeroką dystrybucję, szeroki zasięg. I ten słynny temat książki, może ktoś ze mną ją napisze w końcu i chętnie w niej pomogę, czyli książka o marketingu dedykowana branży wędkarskiej, czyli jak filmy wędkarskie podługujące sprzęt, wyprawy, przynęty mogą jeszcze lepiej sprzedawać w internecie. czyli Bierzesz swoją kompetencję np. marketingową, jak jest w moim przypadku, kompetencję tworzenia książek, umiejętność mówienia i pisania po angielsku i pasją jaką jest wędkarstwo. i Tworzysz książkę, która na Amazonie może kosztować 5-10 dolców, a może dolara właśnie i do ludzi, którzy takie potrzeby mają i nie masz żadnej konkurencji. Jeśli wdasz książkę, to nie ma w innym miejscu, i wzbogaca się również o książki, które są w innych miejscach. Ściągasz od siebie do siebie ruch, który możesz później używać jeszcze wielokrotnie. Dlatego mamy u siebie książki napisane przez Marcina Osmana, wydane przez Awesome Power, wydane przez innych wydawców i nagle okazuje się, że mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6 produktów, które w kategorii produktów zaświęcają nam ruch cały czas. Stworzenie audiobooków poszerza tę grupę dalej. Stworzenie e-booków poszerza jeszcze mocniej tę grupę. Czy brać audiobooka, e-booka czy inną formę? Ja uważam, że wszystkie jak tworzysz własną książkę, to nie masz kosztów lektora, kosztów pisarza. i Jeśli robisz e-book, to weź go również wydrukuj. To jest bardzo tanie. Też w innych materiałach na wideo u mnie możesz zobaczyć jakie kosztuje wydanie książki, wydrukowanie książki i bez sensu jest tworzyć kontent i go nie drukować, skoro statystyki jasno pokazują, że 90% sprzedaży książki, przynajmniej tak jest u nas, to jest książka papierowa. Mam nadzieję, że to wideo dało ci dużo konkretu i pozwoliło jeszcze jaśniej i precyzyjniej i z komunikatem swoim projektem książkowym. I jeśli sobie wypiszesz z tego wideo konkretne kroki, o których mówiłem, księdziesz na leżaku w pięknym miejscu bez rozproszeń, wyłączysz telefon albo jeszcze lepiej będziesz pracował w innej strefie czasowej, dzięki czemu nie masz żadnych przerywników, bo twoi klienci, albo twoje społeczność, albo twoi upierdliwi fani, nie fani, fani są dobrzy, znajomi, upierdliwi znajomi, którzy ciebie chcą, już nie mogą chcieć, bo wtedy oni śpią, albo ty jeszcze śpisz i tak dalej, to będzie ci łatwiej ten content ciężko wytworzyć. Powodzenia! Dołącz do grupy autorów, ale proszę cię, nie pisz książek pod tytułem, jakoś osiągnąć sukces w biznesie. Ok? Do zobaczenia w kolejnym materiale. Pozdrawiam was moi drodzy podcasterzy, słuchacze mojego podcastu. Dziękuję, jestem wam na maksa wdzięczny za to, że mogę z wami spędzać czas w podróży po to, abyście mogli do mnie się uczyć i żeby mógł sobie relacje będąc w waszych uszach, waszych samochodach, waszych podróżach.